1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri FINAX Radí. Dnes sú moimi hostiami Michal Vaculík, šéf FINAX Elite a Juraj Hrbatý, šéf celého FINAXu. Ahojte páni. Moje meno je Raoslav Kasík a aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky. A prvú otázku nám, teda on poslal niekoľko otázok hneď, Marek, 36 rokov, z Bratislavy. Čiže ja vám tie otázky položím po jednom, keďže nie sú úplne rovnaké, alebo netýkajú sa jednej témy. A, a viete, počúma vás pravidelne, a vďaka, že robíte podľa mňa super robotu, čo sa týka vzdelávania ľudí a osvety, má teda viacero veci. Prvá otázka sa týka tretieho piliera. Čiže zamestnávateľ ponúka zamestnancom možnosť príspevku do tretieho piliera s tým, že budú dorovnávať príspevok zamestnanca maximálne do výšky 3% hrubej mzdy. Minimálne je to 16,60, či teda pokiaľ by prispieval 6 60 on, tak rovnakú sumu prispieje zamestnávateľ, maximálne mu to vychádza 138 eur. A otázka je teda, či ich rozumie správne, že zamestnávateľové príspevky sú okamžite 100% výnos, i keď to zhodnotenie v tretom pilieri nie je až také super a blokuje to peniaze na 10 rokov. Čiže čo si páni myslíte prispievať alebo zobrať túto možnosť účasti na treťom pilieri?
0: Za mňa áno. Že ja by som v tomto prípade išiel all in, lebo to sú peniaze zadarmo. To znamená, že neprispieš, neprispieje ani zamestnávateľ, prispieješ, zamestnávateľ ti prispieje, máš okamžitý 100% výnos. Osobne by som to investoval v treťopilierovej firme, ktorá ponúka indexové fondy, už sú dneska na Slovensku tri. Uh, ale asi by som sa vyhol, myslím si, že NN, ktorá je prevážená práve viac do európskych uh, do európskych fondov a dlhodobo to zhodnotenie je tam nižšie, ako keď investuje klient alebo MAREK teda do indexových fondov zamerané na kompletne MSI World. Takže myslím tým pádom tam ostávajú len dve možnosti.
1: Myslím, že Unika a stabilita to majú. Á, presne tak. Neviem, aký majú presne fond stabilita. To je posledný. Je to
0: indexový, akože, čiže indexový fond. No a, a v každom prípade tie svoje prostriedky do 10, o 10 rokov vybrať. Hej, to znamená, že raz za 10 rokov to, čo si ľudia sporia sami, majú možnosť vybrať, takže to treba vybrať a, a potom vlastne investovať do FINAXu aj práve ako keby kvôli tej výplatnej fáze, kvôli tomu, že sa to tam na... Pod, pred tou výplatnou fázou príliš skonzervatívňuje. Počas celej tej výplatnej fázy je to príliš konzervatívne, takže uh, z môjho pohľadu dneska nie je ten tretí pilier nastavený tak, ale ako keby tým, že sú tam tie indexové fondy, napriek tomu možnosť, že sú tam aj vysoké poplatky, hej uh, vyššie ako vo Finaxe, uh, tak uh, mm, nemyslím si, že za tých 10 rokov uh, by dokázal Finax uh, zarobiť uh, tých 100% to čo ako keby dneska mu prispieval zamestnávateľ. Máme ale pre Mareka dobrú správu. V blízkym, blízkej dobe začneme ponúkať a začne dôchodkové schémy. Takže úplne ideálne, aby presvedčil zamestnávateľa, aby im prispieval nie na tretí pilier, ale na no tejto, v podstate novej dobrovoľnej dôchodkovej schéme, ktorá je dostupná v rámci celej Európy je dokonca aj prenositeľná v rámci celej Európy. Uh, Vzhľadom na to, že toľko zarába, asi to bude nejaký medzinárodný zamestnávateľ, takže je dosť možné, že to zamestnávateľ bude podporovať a tým pádom odpadá ten problém uh, nekvalitného a dráho investovania uh, v treťom pilieri.
2: Nedá sa, akože, čo, by som, čo by som viac tomu doplnil, 100 per, pokiaľ ten zamestnávateľ aj tam 100% ziskne na začiatku a tak ako Dury povedal, že v prípade už de, po 10 rokoch možnosť výberu aj primárne kvôli daniam, ak o 10 rokov povedzme bude ešte daňová výhoda, tak to výrazne oplatí a akože využiť to s tými príspevkami zamestnávateľa do toho maximálneho percenta, ktoré ten zamestnávateľ sprímu, ako keby... Uh, dáva tu možnosť prispievania. Hej, niekto dáva 3%, môže to byť viac, môže to byť menej.
0: Ja napríklad bu- budúci rok v apríli uh, mi končí 10-ročné obdobie, mám tam pripomienku normálne v kalendári na to, aby som vybral. Okay, ja, ja len možno doplním, že
1: keď sa 24, tu bavíme... 24,
2: ja to mám trochu neskôr.
1: Keď sa tu bavíme o tých nákladoch, či tam zákon vlastne pri tom treťom pilieri umožňuje vlastne aktuálne 1,2% poplatok zariadenia, ale... A to je taká novinka, čo som si teraz nedávno všiml, práve keď sme riešili ten celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, že s tým, ako sa zákonom znižoval ten maximálny poplatok, ktorý môžu účtovať, tak im zároveň zvýšili poplatok za výkonnosť, čo Hej. postupne sa zvyšoval k 20%, to som ešte mesiac dozadu nevedel. je pekno. Čiže hlavne ten za výkonnosť a to, že dávky vlastne stretil Piliera, čiže akýkoľvek výber je zdaňovaný, je, že to, je, to sú také tie zásadné rozdiely. Hey,
2: ty sa v dobrých rokoch môžeš dostať s týmito poplatkami za výkonnosť na úroveň 3% nákladov ročne, aj čo viac. už sú ako aj viac a čo už sú ako, že slušné, slušné náklady. Tak, tak.
1: Dobre, druhá otázka sa týka akcionárskeho programu pre zamestnancov, čiže má takúto možnosť vlastne u svojho zamestnávateľa. V vlastne funguje to tak, že čas výplaty sa odkladá bokom maximálne 15% a na konci kvartála sa táto suma použije na nákupy firemných akcií s 10% diskontom, teda zľavou oproti trhovej cene. A Marek, neviem, že to Marek, áno, Marek si asi zapol túto možnosť na tento kvartál, na tretí kvartál 2022. Čiže berie to tak, že pokiaľ aj nakupy 10% pod trhom a automaticky predá, a zaplati daň, zostáva mu vlastne čistý výnos 6 až 7 čo následne by tieto peniaze prevádzal na investíciu, napríklad do Finaxu s vyšou diverzifikáciou. <kým> nástupný bonus v akciách, ktorého väčšia časť bude pripísaná o 12 mesiacov, je, že funguje podobne a zvyšok po troch rokoch kvartálne. Čiže otázka je, že či tento držať alebo okamžite po vestingu radšej speňažiť a presunúť do ETF respektíve iných diversifikovaných možností namiesto držania akcií jednej firmy. Čiže očakávať, že teda odporúčime to druhej. A ešte teraz Ako Môžem nemaš... začať.
2: Akože videl som množstvo prípadov v praxi, ako keby klientov známych, ktorí mali túto možnosť, ako keby zamestnanických akcií, aj s diskontom, aj bez diskontu. A poviem k tomu tak zkrátke, že videl som množstvo prípadov, kedy sa do toho vrhli, ako keby, že nejakým plným balíkom možností, alebo tu. To plnou parou a dopadlo to dobre, dopadlo to šťastne, akože išiel trh hore, išla tá daná spoločnosť hore, boli tam nejaké diskonty a naozaj to prinieslo slušné zhodnotenie a videl som aj prípady, kedy akože 70% hodnoty, lebo je to naviazané na cenu akcií a tá spoločnosť proste, akcie tej danej spoločnosti klesli, nestačilo to ani s tým diskontom a potom už som len také akože oči preplat, že teda urobil som investičné rozhodnutie, ktoré nevyšlo. Takže alokovať... Je, je tam podľa mňa veľa alokácie aj príjmu z tej spoločnosti, aj následne teda, že investujem do akcií tej spoločnosti, takže mi tam chýba diverzifikácia z dlhodobého pohľadu. Ak, ak, je to, ak som to dobre teda navnímal, takže každý kvartál vie vybrať a tým pádom mu to vychádza aj, že keby zaplatil dane, tak ma Je to speňažiť. Akože prípadá mi to také zložité, ale že ak si na to nájde čas a behom toho jedného kvartálu tie ako verí tomu, že tá cena sa udrží voči nákupu, príde mi to trošku také riskantné, také špekulácia, že treba to tak vnímať, že je to taká špekulácia, kde chce vyťahovať 6-7% a mňa osobne tieto špekulácie nepriťahujú. Takže išiel by som, ak by som do toho išiel, tak akože len s časťou toho portfólia, aby si poriadne zvážil a treba si vlastne hlavne uvedomiť všetky tie, tie rizika s tým spojené, že to je jedna spoločnosť a ak sa s ňou niečo stane, tak budú ohrozené jeho peniaze v akciách a jeho príjem, ktorý má pravidelný z tej spoločnosti. Takže ja by som viac si odporúčal ako keby ten príjem, to investovanie z toho príjmu viac diverzifikovať, či cez Finax, alebo spomínal tam niečo iné, takže nie len na jednu spoločnosť.
0: Ja vo všeobecnosti odporúčam ľuďom v momente, ako dokáže načerpať ten benefit, ako ho maximálne využije, tak sa tie akcie zbaviť, kvôli práve tej diversifikácii. A treba povedať ešte jednu vec, ako škoda, že tu nie je Jančí, možno ty rado budeš vedieť. Častokrát sa totiž to stáva, že to, že napríklad index rastie, 10% v priemere ročne. To neznamená, že všetky akcie rastú v priemere 10% ročne. To Treba brať, že je tam zo pár naozaj výťazov. To sú firmy, ktoré narastú možno 100, 200, 300%. Potom je tam pár akcií, ktoré rastú v desiatkách percent. Možno 30-40% akcií rastie zhruba toľko, koľko rastie burza. A možno častokrát tam môže byť aj viac ako 50% akcií, ktoré nerastli vôbec alebo rastli výrazne menej alebo dokonca výrazne stratili. Hej, že to by som povedal, že až niekedy až číslu 50% sa toto môže vyšplhať. Takže uh, je veľa akcií. To znamená, že ne, netreba brať, že každá akcia, aj tá, v ktorej firme budete pracovať alebo pracujete, rastí 10% ročne a je tam veľmi vysoká šanca, že tie hodnotácejné tie akcie bude klesať alebo bude mať aj výrazne horšiu dobu, alebo teda výrazne horší ziskovosť, ako je priemer trhu.
2: Čo vám najviac bude, ako keby ešte, že dráždiť vás, je, že budete častokrát vidieť vo vnútri tej firmy, že rastú tržby, rastú zisky, rastú zákazníci, ale tá firma býva väčšinou globálna, alebo na nekom väčšom trhu a, a to vôbec nemusí byť nič spojené s tým, že či tie akcie akože budú prudko ráz, A ja poviem jeden príbeh e- Bezosa, ktorý hovoril vlastne po roku 2000, ako bola technologická bublina a bol totálny výpred aj všetkých technologických akcií, vtedy Amazon vlastne klesol nejakých zhruba 90%, tak vlastne Bezos sa vyjadril, že on v tej dobe videl obrovský náraz zákazníkov, prevyšoval každoro, každokvartálne, akože navyšovali tržby a on vedel, že tá firma je akože zdravá a že pôjde ďalej, ale tá sila ako keby ten, ten tlak toho trhu a ten tie výpredaje technologického sektora boli také, také silné, že akcie boli minus 90, ale firma vo vnútri išla, takže keby som to takto čítal ako zamestnanec, tak vidím dobré čísla, ale akcie sú minus 90%.
0: No a jediná výnimka sú akcie Finaxu, ktoré chlapci treba držať. <laughs> je, treba na investície. <laughs> <laughs> tam je nejaké zaujímavé, že
1: Akože, akože nepísal to, ale som prekvapený, že väčšinou ono býva aj pri tých zamestnánskych akciách nejaký lock-up period, nejaký ten vesting, že nejaký často treba držať. Čiže pokiaľ je naozaj taká možnosť, že to vie predať hneď, tak áno, že vtedy to dáva logiku, lebo keby to teraz musel držať dva roky, tak tam je presne to riziko,
2: že... Áno, keď sú tam tie diskonty na nákup, tak tam väčšinou býva 1, 2, 3 roky a nejaká perióda, keď to nemôžeš predať, takže treba si možno, že poriadne naštudovať všetky podmienky. Možno to tak práve v tomto prípade nie, ale ak, ak iní vlastne máte takúto možnosť, tak poriadne treba študovať tie podmienky.
1: Ok, a posledná otázka a, a sa týka toho, že ja to tak skúsim zhrnúť, že v podstate vlastní nejakú nehnuteľnosť v Bratislave, vlastní byt, v ktorom teda bývajú s tým, že majú vyhliadnutú nejakú nehnuteľnosť, kde by sa chceli vzťahovať, teda nejaký dom mimo Bratislavy. Aby teda trošku mali viac pokoja a zároveň boli bližšie k rodičom. Čiže budú to čiastočne financovať hypotékou, že založia v podstate ten súčasný vlastnený byt a následne ho budú, budú prenajímať či už rodine alebo Airbnb. Ale tá otázka je tu potom taká, že či... Odporúčame v tomto prípade maximalizovať hypotéku, že nebrať len na, ako keby na ten úver prostriedky, ktoré by potrebovali na kúpu alebo dokončenie toho, toho domu. Ale že či to maximalizovať, zobrať maximálnu možnú hypotéku, ktorú, mu, ktorú by banka dovolí. A tie zvyšné peniaze investovať do renty s tým, že by tie výnosy vlastne použili na prilepšenie pre rodičov, ktorí teda, u ktorých sa očakáva, že Bliské dobe pôjdu do dôchodku a, a budú mať teda tú minimálnu penziu alebo nízku penziu.
0: Tam mi som povedal asi jednu vec, že a, treba si uvedomiť, že dneska už tie úrokové sádzby rastú pravdepodobne tá hypotéka už nebude navyšovaná za 1% alebo pod 1%, ako sme boli možno zvyknutí. Áno,
1: to je dobré hovoríš, že on tam ešte bolo vlastne, uvádzal, že by chceli ten rozdiel, ktorý ostane akoby medzi tou splátkou, toho navyše, a tou výplatou tej renty, dať niečo ako extra rodičom. Hej. Čiže to je celkom dôležité pre, to, pre čo, si, čo si začal hovoriť.
0: Fú, skús mi povedať, že prečo, nejak mi to nedochádza číselne, rýchlo.
2: Splátku hypotéky budú mať nejakú Výnos, ktorý si budú vyplácať, by bol nejaký. A teraz ten rozdiel s tým, akože vo Finaxe bude výplata vyššia ako splátka hypotéky a ten rozdiel by dali rodičom. Čiže čím bude vyšší úrok, tak tým...
0: Tak dobre, len vieš, tá... to není, že tá splátka... Proste, keď nebudú tie trhy performovať dobre, alebo ten, teda, ten výnos tej renty. Není jasne dané, že vydrží 20 rokov alebo 25 rokov. Hej. My hovoríme, že s 90% pravdepodobná. Závisia, že drží, hej, ale nemusí. Hej, a, a, a je treba povedať, že dajme tomu, že dneska sú tie sadzby už sa blížia, ja neviem, 2,5 tam, mm. hej, je to ako ten, ten výnos na tej rente väčšinou sa snažíme, alebo ten ten priemerné riziko je niekde na úrovni 60 na 40. To znamená, že môže ten klient očakávať ten výnos niekde na úrovni 5-6 Takže ako keby ten úrokový rozdiel, alebo ten rozdiel medzi 5-6 výnosom potenciálnym dlhodobým a 2 napríklad hypotékou už ako... Není podľa mňa až tak ultra atraktívny. Hej, ako, ako môže byť v prípade, že si to brali klienti predtým do 1% a investovali to do možno 100% akciového portfólia alebo os, viac ako 80 na 20 hej, v pomere, kde ten, ten, ten diferenciál toho výnosu a úroku bol vyšší, výrazne vyšší. Ja Tore. som
2: sa to snažil aj si predpripraviť a trošku prepočítať, že 80 tisíc eur hypotéka dneska, že na 30 rokov a dal som, že dva pohľady, že úroková sadzba 2,5 a 3 ako k tým 3 sa už, už blížime, niektoré banky akože už 3 sú. 2,5 splátka pri úrokovej sadzbe 2,5 je 316 eur, pri 3 okolo 340 necelých eur. 4 akože ročne, kebyže vyberám, deleno 12 teda na mesačnej báze povedzme z renty, tak mi robí nejakých 266 eur. Ten výber, ak by som si nastavil z toho portfólia na úrovni 4%, čo ako keby všetko viac ako tie 4% a idem do vyššieho a vyššieho rizika, že bude mi ubúdať aj z istiny, tak t- ten výnos je ako keby nižší ako splátka hypotéky. Takže v takomto nastavení, ak by som chcel, aby mi tie peniaze, ten nominál, ako keby, ktorý som načiatku investoval, ďalej sa držal a ďalej rástol alebo minimálne sa držal okolo tej stupnej hodnoty, tak to ťažko bude vychádzať, ako také perpetuum mobile, dneska nezostrojíme tak jednoducho. Akože je tam vždy pravdepodobnosť, že to nemusí vychádzať. A, a teraz, že, že prepočítal som aj inú variantu, že by vyberali 7,5% ročne, čo je okolo 500 eur mesačne, aby to vychádzalo. Len tam je potom vysoká pravdepodobnosť, že ten balík peňazí tých 80 tisíc, ktoré by investovali, by sa celý minul o nejakých 20 až 22 rokov. Takže, takže keď sa pozrieme do minulosti, ako sa vyvíjali finančné trhy, tak vlastne tu by ten balík pri takej vysokej výplate okolo 7,5% ročne vydržal okolo tých 20, alebo tesne cez 20 rokov.
1: Čiže lepšie odporúčanie je radšej tých 300, 300 eur rovnodávať rodičom. Áno.
2: <súdala> Nedávať si povedať? Dávať. Dávať. Rovnodávať rodičom. Rovno dávať,
1: hej. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja teda, že sme pomohli Marekovi. My sme sa s Jančím rozhodli teda, že aj túto Trojicu otázok odmeníme poukažkou na investovanie do Finaxu, čiže naďalej vás takto motivujeme, posiadam vaše otázky. A môžeme ešte jednu, tu nám poslal milán 52 rokov. A tu bude ja asi dôžem spávať príjem 7 až 10 tisíc eur mesačne, výdavky 3500 až 4000 eur. Dobrý deň, mám u vás účet sporenie na dôchodok, 90 na 10, zhruba 20 tisíc eur. Cel by som predať byt a niekde uložiť zhruba 180 až 200 tisíc eur. Ale v priebehu zhruba 2 až 3 rokov by som za to chcel kúpiť iný byt na inom mieste v zahraničí. Oplatí sa mi vložitý peniaze na účet vo Finaxe? Získam alebo, alebo je väčšie riziko straty? A koľko by sa mal šetriť alebo vložiť ak by som chcel mať minimálne 1 milión eur tak od 8 až 10 rokov?
2: Začnem ja. Si, okay. si si prepočítal. Ja som, áno aj. Uh... Ja som pri týchto krátkých horizontoch pomerne jednoznačný, že neviem, či to sa úplne vždy zhodneme, ale keď počujem, že od dva, dva roky sú taká moja hranica, ale aj 3 roky, potrebujem vyberať peniaze a viem, že chcem niečo kupovať. V tomto prípade je to nehnuteľnosť zahraničí. Veď zaujímalo by ma viacej, ako keby ten účel, že či to je je nejaký apartmán, ktorý by sa možno prenajímal, alebo len využíval rodine, alebo či to je investičná nehnuteľnosť. Toto je dôležité. Ale ak teda je to s určitosťou na výber, tak tie 2-3 roky sú pre mňa veľmi krátky horizont, že tieto krátke horizonty ako keby zo sebou nesia veľkú mieru takej neistoty toho, že tá investícia môže skončiť o 2-3 roky akože v mínuse a s týmto treba počítať. Čím dlhší ten horizont mám, tým tú pravdepodobnosť úspechu akože zvyšujem. Čím kratší aj pri konzervatívnejšom nastavení portfólia horizont mám, tak musím počítať s tým, že to skončí v mínuse. To je taká tá prvá časť. A druhá časť, že ak som spočítal, že 21 tisíc eur má, okolo 200 tisíc by prišlo z nehnuteľnosti, takže dneska okolo 220 tisíc. Tak aby to bolo za 10 rokov milión, tak pri ročnom zhodnotení 7%, čo som taký, že podpriemerne, ak by sme išli, že do čisto akcií, tak tie majú dlhodobo vyšší výnos, ale pri 7% by to muselo byť 3500 eur mesačne. Myslím si, že ten rozdiel... 7 až 10 tisíc príjem, výdavky, 3,5, 4, že to celkom to aj splňa, že, že to je OK, že, že ak takto pán Milan vydrží, tak sa tam môže podariť ten milión. Samozrejme je to pri priemernom výnose 7%, že nikde nie je napísané, že práve 8 rokov nepríde nejaký pokles akcií a podobne. Ja by som k tomu dodal ešte jednu vec, ktorá mi s týmto, že hneď sa spojila, že pán Milan má 52 rokov a Akože ten majetok e, je zaujímavý, že 200 000 nehnuteľnosť, niečo nasporené, Ale by som chcel, ako keby, ja som si dopočítal takú vec, že čo ak by sporil pred desiatimi rokmi, či, či pán Milan, alebo ktokoľvek iný, že aký je ten čas strašne dôležitý v tomto, že čo ak by pred desiatimi rokmi začal odkladať po tisíc eur, že akože od nuly po tisíc eur do povedzme akciového portfólia s priemerným výnosom 8%, on ten výnos za posledných 10 rokov bol vyšší, tak by sa stalo to, že v priemere za posledných 10 rokov by vlastne nadobudol hodnotu 180 tisíc eur. Teraz do toho, ak by mal tento svoj majetok, ktorý má 220 tisíc, tak by bol na nejakej zhruba 400. No a ak by mal teraz cieľ, že o 10 rokov mať milión, tak by nemusel sporiť mesačne 3500 eur, ale stačilo by mu 1500 eur sporiť mesačne. A dosiahol by tu úroveň. Tým som chcel povedať aj, aj dať takú myšlienku, že proste ten čas, že čím skôr ako keby začnem s tým investovaním a čím vyššia suma, tak tým skôr sa dostanem do týchto úrovní majetkových, ktoré sú akože už potom veľmi príjemné na nejakú akože aj na štandardnú pravidelnú rentu. To okay. je mňa všetko.
1: Ja, mňa by len možno zajímal, že Ďuričo hovorí na tú investíciu
0: 2-3 roky. Uh, mňa tam vyrušuje to, že uh, nehnuteľnosti a investícia do akcií sú dve rôzne dva rôzne druhy majetku, ktoré sa nesprávajú v čase rovnako. Hej, že, ako v krátkodobom čase rovnakom. keď sa pozrieme na to dlhodobo, tak ceny nehnuteľnosti dlhodobo rastú, akcie dlhodobo rastú, ale krátkodobo môžu nastať časy, kedy jeden, ten druh majetku alebo asset class, ako my to nazývame odborne, sa pohybuje nejakým smerom a druhý asset, typ asset klasu sa môže pohybovať iným smerom. Hej, že napríklad bolo vidieť, že posledný kvartál že ešte ceny nehnuteľnosti rástli, ale pritom akcie klesli o 20-30%. Naopak my zasa teraz očakávame, že budú skôr možno za, za, zastavia alebo možno dokonca aj poklesnú ceny nehnuteľnosti, keďže ako keby klesa dopyt. Hej. Ale akcie za posledný mesiac hej, urobili už 10% plus. Hej. To znamená, že uh, krátkodobo tie výkyvy my nedokážeme povedať, že čo tu bude o 2-3 roky. Tým pádom Krátkodobá výmena nehnuteľnosti za akcie, akcií za nehnuteľnosti nemusí dopadnúť dobre. A dlhodobo, keď sa na to pozrieme, štatisticky by to malo dobre dopadnúť, hej, ale možno 20 30-ročných období, 3, pardon, 3 období to dopadnúť dobre nemusí. Hej. Takže uh, súhlasím, že ak je, to, ak je Milan nastavený tak, že, že, že 100 to bude... Uh, kupovať tú nehnuteľnosť, tak myslím si, že investícia buď potom len veľmi konzervatívna naozaj, aby len pokrosí infláciu, povedzme v peňaženke, ale aj tam je vidieť, hej, že proste, že došli sme do tak bezprecedentného bez obdobia, zvyšovania bez úrokových sadzieb, hej, že proste portfólio, ktoré sme mali, že historicky nám pri tých backtestoch proste kleslo maximálne, že bolo ja neviem, za posledných 15 rokov 4 alebo 5 pracovných dní, kedy bolo pod 4% poklesom. Tak teraz sa nachádza to portfólio v 6% poklese. Čiže naozaj žijeme troška inú dobu a proste aj na tom, aj na tom portfóliu musí vedieť akceptovať aspoň nejaké mierne riziko uh, toho, že niečo stráti. Dobre,
1: super pani. Ďakujem veľmi pekne. Bolo na túto čas všetko, čiže ja ďakujem všetkým za pozornosť a rovnako ďakujem za to, že naďalej nám posielate otázky, ako som už spomínal a v podstate tie také atraktívnejšie, zajímavéjšie otázky. Je to také subjektívne, vyhodnocujeme to my, vždy odmeníme poukážkou, tak, tak ako sme robili aj teraz tie posledné časti. Takže veľká vďaka a do počutia, do skorého videnia. Dovidenia. Dovidenia.